0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والخمسون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للامام عبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرا عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في السارق قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من أربع دينار وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد وقالت عائشة رضي الله عنها لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل منهما ذا ثمن وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده فقيل هذا حبل السفينة وبيضة الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل هو إخبار بالواقع، أي إنه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى, منه إلى ما هو أكثر منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم. وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها. وقال أحمد بهذه الحكومة ولا معارض لها. وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن والمراد بالخائن خائن الوديعة وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعرة الجهدة قطعها وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العالية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسك في اسم الخمر فتأمله وذلك تعريف للأمة بمراض الله من كلامه وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر وحكم أن من أصابه منه شيئا بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا في جرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجنّي فهذا قضاءه الفصل وحكمه العدل وقضى في الشاة التي تأخذ من مراتعها بثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وقضى بقطع سارق رداء نام صفوان بن أمية عليه في المسجد فأراد صفوان أن يهبه إياه أو يبيعه منه فقال هل كان قبل أن تأتيني به وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد ودرأ القضى عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس وقال مال الله سرق بعضه بعضا ذكره ابن ماجه ورفع إليه سارق اعترف ولم يوجد معه متاع فقال له ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع ورفع إليه آخر فقال ما إخاله سرق فقال بلى فقال اذهبوا به فقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به فقطع وأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال توب إلى الله فقال تُبت إلى الله فقال تاب الله عليك وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قطع سارقا وعلق يده في عنقه قال حديث حسن فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على من اتهم رجلا بسرقة روى أبو داود عن أسهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلص سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله ورسوله فصل وقد تضمنت هذه الأضية أمورا أحدها أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار الثاني جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم كما لعن السارقة ولعن آجل الربا ومكيله ولعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر. ولا تعارض بين الامرين، فان الامراء فان الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض، واما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحيه او توبة او مصائب مكفرة او عفف من الله عنه فتلعن الانواع دون الاعيان. الثالث الإشارة إلى سد الذرائع فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطع يده. الرابع قطع جاحد العارية وهو سارق شرعا كما تقدم. الخامس أن من سرق ما قطع فيه ضُعف عليه الغُرم وقد نص عليه الإمام أحمد فقال: كل من سقط عنه القطع ضُعف عليه الغُرم وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة والشات من المرتع. السادس اجزمع التعزير مع الغرم وفي ذلك الجمع بين عقوبتين مالية وبدنية السابع اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأجبه على سارقه من الجرين وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصار ماليته لإسراء الفساد إليه وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراء الفساد إليه وقول الجمهور أصح فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال حالة لا شيء فيها وهو إذا أكل منه بفيه وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه وحالة يقطع فيها وهو إذا سرقهم من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينتهي فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشات من مرعاها واوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها الثامن إثبات العقوبات المالية وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها وقد عمل بها الخلفاء الرشدون وغيرهم من الصحابة وأكثر من عمل بها عمر رضي الله عنه التاسع أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليها أين كان سواء كان في المسجد أو غيره العاشر أن المسجد حرز لما يعتد وضعه فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسى وعلى هذا فيقطع من سرق من حصوله وقناديله وبسطه وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ومن لم يقطعه قال له فيها حق فإن لم يكن فيها حق كالذمي قطع الحادي عشر أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل كان قبل أن تأتيني به؟ الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عن عنده لا يجوز إسقاطه وفي السنن عنه إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع الثالث عشر أن من سرق من شيء له فيه حق لم يقطع الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده مرة فقال ما إخالك سرقت؟ فقال بلى فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى عاد عليه مرتين الخامس عشر التعريض للسارق بعدم الإقرار أو بالرجوع عنه وليس هذا حكم كل سارق بل من السراق من يقرر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله السادس عشر أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لألا يتلف وفي قوله احسموه دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق السابع عشر تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره الثامن عشر ضرب المتهم اذا ظهر منه امارات الريبه وقد عقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمه وحبس في تهمه. التاسع عشر ان المتهم متى رضي بضرب المتهم فان خرج ماله عنده والا ضرب فهو والا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه اجيب إلا ذلك وهذا كله مع امارات الريبه كما قضى به النعمان واخبر انه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرون ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. فصل. وقد روى عنه أبو داوود أنه أمر بقتل سارق فقالوا إنما سرق، فقال اقطعوه ثم جيء به ثانية فأمر فأمر به بقتله، فأمر بقتله فقالوا إنما سرق، فقال اقطعوه ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله، فقالوا إنما سرق، فقال اقطعوه ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق، فقال اقطعوه، فأُتي به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه. فاختلف الناس في هذه الحكومة فالنسائي وغيره لا يصحون هذا الحديث قال النسائي هذا حديث منكر ومصعب ثابت ليس بالقوي وغيره يحسنه ويقول هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله وطائفة ثلثة تقبله وتقول به وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة وإما ذهب إلى هذا المذهب أبو المصعب من المالكية وفي, هذا وفي هذه الحكومة الاتيان على اطراف السارق الاربعه وقد روى عبد الرزاق في مصنفه ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بعبد سرق فاوتي به اربع مرات فتركه ثم اوتي به في ثم اوتي به الخامسه فقطع يده ثم السادسه رجله ثم السابعه يده ثم الثامنه رجله. واختلف الصحابه ومن بعدهم هل يؤتى على اطرافه كلها ام لا على قولين فقال الشافعي ومالك واحمد في إهدار روايتيه يؤتى عليه كلها. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية لا يقطع منه أكثر من يد ورجل وعلى هذا القول فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس أو ذهاب عضوان من شق فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط فإن قلنا يؤتى على اطرافه لم يؤثر ذلك وإن قلنا لا يؤتى عليها قطعت رجله اليسرى في الصورة الاولى ويده اليمنى في الثانية على العللتين وإن كان اقطع اليد اليسرى مع رجل اليمنى لم يقطع على العللتين وإن كان اقطع اليد اليسرى فقط لم تقطع يده على العللتين وهل تقطع رجله اليسرى يبنى على العللتين فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع ولو سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قطع، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم يقطع، وإن كان أقطع اليدين فقط وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليمنى، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق لم تقطع، هذا طرد هذه القاعدة. وقال صاحب المحرر فيه: تقطع يمنى يديه على الروايتين، وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يقال في الفرق إنه إذا كان أقطع الرجلين فهو كالمقعد فإذا قطعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره وإذا كان أقطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه فإذا ذهبت إحداهما لم يمكنه الانتفاع برجل الوحيدة بلا يد ومن الفرق أن اليد الوحيدة تنفع مع عدم منفعة المشي والرجل الوحيدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش والله أعلم فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذنبي أو معاهد ثبت عنه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه وهم أربعة رجال ومرأتان وقال مل كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهدر دمه ودم أبي رافع وقال أبو بكر الصديق لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سبه ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعده ولا مخالف لهم من الصحابة وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم وقد روى أبو داود في سننه عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هاجت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح فيها عنزان وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسار ومشاهير وهو إجماع الصحابة وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال أتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله ثم قال عمر من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه ثم قال مجاهد عن ابن عباس أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فإن رجع وإلا قتل وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحد من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه وذكر أحمد عن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسب نبينا والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله قال شيخنا وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين والمقصود إنما هو ذكر حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه في من سبه وأما تركو صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله عدل فإنك لم تعدل وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد به بها وجه الله وفي خلوته بقوله يقولون إنك دنها عن الغي وتستخلي به وغير ذلك فذلك أن الحق له فله أن يستوفيه وله أن يتركه وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأورا بالعفو والصفح وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولألا ينفر الناس عنه ولألا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من سمه ثبت في الصحيحين أن يهودية سمت شاة فأكل منها لقمة ثم لفظها وأكل معه بشر بن البراء فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها هكذا في الصحيحين وعند أبي داوود أنه أمر بقتلها فقيل إنه عفى عنها في حقه فلما مات بشر بن البراء قتلها به وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون آكله فمات به أقيد منه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر في الترمذي عنه حد الساحر ضربة بالسيف وهذا صحيح أنه منقوف على جند ابن عبد الله وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصح عن حفصة أنها قتلت مدبرة سحرتها فأنكر عليه عثمان إذ فعلته دون أمره وروي عن عائشة أنها قتلت أيضا مدبرة سحرتها وروي أنها باعتها ذكره ابن المنذر وغيره وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة وأما مالك وأحمد فإنهما يقتلانه ولكن, ولكن منصوص أحمد أن ساحر أهل الذمة لا يقتل واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ومن قال يقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم تقم عليه بينة وبأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يثير على الناس شرراً بترك إخراج السحر من البئر فكيف لو قتله؟ فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيراً لقريش وأعطاه كتابا مختوما وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين فقتلوا عمر بن الحضرمي وأسر عثمان بن عبد الله ولحكم بن كيسان وكان ذلك في الشهر الحرام فعنفهم المشركون وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فدائهما فقال لا حتى يغدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم فلما قدما فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمة. وذكر ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة ووادى القتيل والمعروف في خلاف هذا. وفي هذه القصة من الفقه اجازة الشهادة على الوصية المختومة وهو قول مالك وكثير من السلف، وعليه يدل حديث ابن عمر في صحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. وفيها انه لا يشترط في كتاب الامام والحاكم البينه ولا ان يقراه الامام والحاكم على الحامل له، وكل هذا لا اصل له من كتاب ولا سنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه ولا إقرأه على حاملها ولا يقيم عليها شاهدين وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجازوس ثبت أن حاطب بن أبي بلتعه لما جس عليه سأله عمر ضرب عنقه ضرب عنقه فلم يمكنه وقال وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال عملوا ما فقد غفرت لكم وقد تقدم حكم المسألة مستوفا واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحنون إذا كاتب المسلم أهل الحرب قوتي لو لم يستتب وماله لورثته وقال غيره من أصحاب مالك يجلد جلدا وجيعا ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الكفار وقال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق، وقال الشافعي أبو حنيفة وأحمد لا يقتل، والفريقان احتجوا بقصة حاطب، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم، ووافق ابن عقيل، ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأسرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومن على بعضهم، وفادى بعضهم ومن علي بعضهم وفاد بعضهم بمال وبعضهم بأسرى من المسلمين. واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط صبرا، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفاد بأسرى بدر بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة. وفاد بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر وقال في أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لا لأطلقتهم له وفاد رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفاد رجالا من المسلمين بمرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأكوع ومن على ثممة بن أثال وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء وهذه احكام لم ينسخ منها شيء بل يخير الامام فيها بحسب المصلحه واسترق من اهل الكتاب وغيرهم فسبايا اوطاس وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين وانما كانوا عبده اوثان من العرب واسترق الصحابه سبيا بني حنيفه ولم يكونوا كتابيين قال ابن عباس خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسر بين الفداء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء وهذا هو الحق الذي لا قول سواه فصل وحكم في اليهود بعدة قضايا فعاهدهم أول مقدمه المدينة ثم حاربه بن خينقاع فظافر بهم ومن عليهم ثم حاربه بن النضير فظافر بهم وأجلاهم ثم حاربه بن قريضة فظافر بهم وقتلهم ثم حاربه أهل خيبر فظافر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريضة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات وتضمن هذا الحكم أن ناقض العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب ويعود أهل حرب وهذا عين حكم الله عز وجل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حكم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وحكم بقتل ابني أبي الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا شيئا من أموالهم فكتموا وغيبوا وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به وقد تقدم ذلك مستوفا في غزاة خيبر وكانت لأهل الحديبية خاصة ولم يغم عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سامة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حكم بأن من أغلق بابه أو دخل دار أبي سفيان أو دخل المسجد أو وضع السلاح فهو آمن وحكم بقتل نفر ستة منهم مقياس بن صبابة وابن خطل ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه وحكم بأنه لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ذكره أبو عبيد في الأموال وحكم لخزاعة أن يبدلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر ثم قال لهم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم هذا حكمه الثابت عنه في مغازيه كلها وبه أخذ جمهور علماء وحكم أن السلب للقاتل وأما حكمه بإخراج الخمس فقال ابن إسحاق كانت الخيل يوم بني قريظه ستة وثلاثين فرسا وكان أول في وقعت فيه السهمان واخرج منه الخمس ومضت به السنة ووفقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق قال إسماعيل وأحسب أن بعضهم قال ترك أمر الخمس بعد ذلك ولم يأتي في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف وإنما جاء ذكر الخمس يقينا في غنائم حنين وقال الواقدي أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام نزلوا على حكمه فصالحهم على أن له أموالهم ولهم النساء والذرية وخمس أموالهم. وقال عبادة بن الصامد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفه استولت على العسكر والغنيمه فلما رجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق به لانا احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ينال العدو غرته وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا نحن حويناه فانزل الله عز وجل يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فقسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواء قبل أن ينزل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وقال القاضي إسماعيل إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين وثلاثة من أنصار سهل بن حنيف وابد دجانة والحارث بن الصمة أن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرتهم الأنصار ثمارهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطينا المهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم، فقالوا بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم، وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة. فصل وكان طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد بالشام لم يشهدا بدرا فقسم لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهميهما فقال واجورنا يا رسول الله فقال واجركما. وذكر ابن هشام وابن حبيب ان ابا لبابه والحارث ابن حاطب وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهم وامر ابا لبابه على المدينه وامر ابا لبابه على المدينه وابن ام مكتوم على الصلاه واسهم لهم. والحارث بن الصمه كُسر بالروحاء فضرب له سهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه. قال ابن هشام: وخوات بن جبير ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان تخلف على امرأته وقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك. قال ابن حبيب وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون لا يقسم لغائب قلت قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهمه قال ابن حبيب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة فصل وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعيد فهذا في التقويم وقسمة المال المشترك، وأما في الهدي فقد قال جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهذا في الحديبية، وأما في حجة الوداع فقال جابر أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وكلاهما في الصحيح. وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي بدلة وأنا موصر بها ولا أجدها فأشتريها فأمروا أن يبتع سبع شياه فيذبحهن فصل وحكم صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه ولم يجعله من الخمس بل من أصل الغنيمة وهذا حكمه وقضاؤه قال البخاري في صحيحه السلب للقاتل إنما هو من غير الخمس وحكم به بشهادة واحد وحكم به بعد القتل فهذه أربعة أحكام تضمنها حكمه صلى الله عليه وسلم بالسلب لمن قتل قتيلا وقال مالك وأصحابه لا يكون السلب إلا من الخمس وحكمه حكم النفل قال مالك ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا فعله في غير يوم حنين ولا فعله أبو بكر ولا عمر قال ابن المواز ولم يعط غير البراء ابن مالك سلب قتيله وخمسه قال اصحابه وقد قال تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه فجعل الاربعه اخماس لمن غنمها فلا يجوز ان يؤخذ شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال وايضا فلو كانت هذه الايه انما هي في غير الاسلام لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها الى يوم حنين وقد نزلت في قصه بدر وايضا فانه انما قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد ان برد القتال ولو كان أمرا متقدما لعلمه أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أكابر أصحابه وهو لم يطلبه حتى سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قالوا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين فلو كان من رأس الغنيمة لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من البينات أو شاهد ويمين قالوا وأيضا فلو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان يوقف كاللقطة ولا يقسم وهو إذا لم تكن بينة يقسم فخرج من معنى الملك ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره هذا مجموع محتج به لهذا القول قال الآخرون قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قبل حنين بستة أعوام فذكر البخاري في صحيحه أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء الأنصاريين ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه فانصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال ايكما قتله فقال كل واحد منهما انا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال لا فنظر الى السيفين فقال كلاكما قتله وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وهذا يدل على ان كون السلب للقاتل امر مقرر معلوم من اول الامر وانما تجدد يوم حنين الإعلام العام والمنادات به لا شرعيته وأما قول ابن الموازي إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا شهادة على النفي فلا تسمع، الثاني أنه يجوز أن يكون ترك المنادات بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر وثبت من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه، وحتى لو صح عنهما ترك ذلك تركا صحيحا الاحتمال فيه لم يقدم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما قوله ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله فقد اعطى السلب لسلمه بن الاكوع ولمعاذ بن ولمعاذ بن عمرو ولابي طلحه الانصاري قتل 20 يوم حنين فاخذ اسلابهم وهذه كلها وقائع صحيحه معظمها في الصحيح فالشهاده على النفي لا تكاد تسلو من النقض واما قوله وخمسه فأذا لم يحفظ به اثر البته بل المحفوظ خلافه ففي سنن ابي داود عن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب واما قوله تعالى وعلم انما غنمتم من شيء فان ان لله خمسه فهذا عام والحكم بالسلب للقاتل خاص ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنه ونظائره معلومه ولا يمكن دفعها وقوله لا يجعل شيء من الغنيمه لغير اهلها بالاحتمال جوابه من وجهين احدهما ان لم نجعل السلب لغير الغانمين الثاني ان انما جعلناه للقاتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالاحتمال ولم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الايه الى يوم حنين كما ذكرتم بل قد حكم بذلك يوم بدر ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل. واما كون ابي قتاله لم يطربه حتى سمع مناديا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فلا يدل على انه لم يكن متقررا معلوما وانما سكت عنه ابو قتاله لانه لم يكن ياخذه بمجرد دعواه فلما شهد له به شاهد اعطيه والصحيح انه يكتفى في هذا الشاهد والصحيح أنه يكتفى في هذا بالشاهد الواحد ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا يمين كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها وقد تقدم هذا في موضعه وأما قوله إنه لو كان للقاتل لوقف ولم يقسم كاللقطة فجوابه أنه للغانمين وإنما للقاتل حق التقديم فإذا لم يعلم عين القاتل اشترك فيه الغانمون فإنه حقهم ولم يظهر مستحق التقديم منهم فاشتركوا فيه والله أعلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من اموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون او اسلم عليه المشركون في البخاري ان فرسا لابن عمر ذهب واخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى له عبد فلاحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد في زمن ابي بكر وفي سنن ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام وفي المدونة والواضحة أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته لم يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته وصح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة فلم يرد على أحد داره وقيل له أين تنزل غدا من ذلك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وثب عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم فحازها كلها وحوى عليها ثم اسلم وهي في يده وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اسلم على شيء فوله وكان عقيل ورث ابا طالب ولم يرثه علي لتقدم اسلامه على موت ابيه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من عبد الم عبد المطلب فان اباه عبد الله هلك وابوه عبد المطلب حي ثم هلك عبد المطلب فوارثه اولاده وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهلك أكثر أولاده ولم يعقبوا فحاز أبو طالب من رباعه ثم مات فاستولى عليها عقيل تون علي لاختلاف الدين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مالٍ ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوهم عليها بل من أسلم على شيء فهو له هذا حكمه وقضاؤه صلى الله عليه وسلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يهدى إليه كان أصحابه يهدون إليه الطعام وغيره فيقبل منهم ويكافئهم أضعافها وكانت الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين أصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختاره فيكون كالصفي الذي له من المغنم وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أخبية ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل فجاء ومعه المسور ابنه فقام على الباب فقال ادعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فتلقاه به فاستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك وأهدى له المقوقس مارية أم ولده وسيرين التي وهبها لحسان وبغلة شهباء وحمارا وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه وبعث إليه هدية عوضها وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه وأنها ترجع كما قال وأهدى له فروة بن نوفثة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين ذكره مسلم وذكر البخاري أن مالك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكسوها رسو فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها وذكر أبو عبيد أن عامر بن مالك الملاعب الأسنة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا فرده وقال إن لا نقبل هدية مشرك وكذلك قال لعياض المجاشعي إن لا نقبل زبد المشركين يعني رفدهم قال أبو عبيد وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهنة بينه وبين أهل مكة وكذلك المقوقس صاحب إسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعت رسوله إليه وقرب نبوته ولم يؤيسه من إسلامه فلم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط فصل واما حكم هدايا الائمه بعده فقال سحنون من اصحاب مالك اذا أهدى امير الروم هديه الى الامام فلا باس بقبولها وتكون له خاصه وقال الاوزعي تكون المسلمين ويكافئه بمثلها من بيت المال وقال الامام احمد واصحابه ما اهداه الكفار للامام او لامير الجيش او قواده فهو غنيمه حكمها حكم الغنائم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمه الاموال الأموال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها ثلاثة الزكاة والغنائم والفيء فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمهما وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية وأنه كان ربما وضعها في واحد وأما حكمه في الفيء فثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء ولم يعطي الأنصار شيئا فعتبوا عليه فقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم فوالله لما قربون به خير مما ينقربون به وقد تقدم ذكر القصة وفوائدها في موضعها والقصد هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال الفيء ما لم يبح لغيره وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعطي لا أخواما وأدع غيرهم والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيه وفي الصحيح عنه ان لا اطي اقوى من اخاف ظلعهم وجزعهم واكل أقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمرو فما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وفي الصحيحين وفي الصحيح وفي الصحيح ان عليا بعث اليه بذهيبه من اليمن فقسمها اربعه فأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى زيد الخيل، وأعطى علقمة بن علاثة، وعيينة بن حصن، فقام إليه رجل غير العينين، ناتئ الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، فقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربة في بني هاشم وفي بني المطلب وترك بني نوفر وبني عبد الشمس فانطلق جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إليه فقال يا رسول الله لن ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم إن وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه وذكر بعض الناس ان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان سهم ذوي القربى يصرف بعده في بني عبد شمس وبني نوفر كما يصرف في بني هاشم وبني المطلب قال لان عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفر اخوه وهم اولاد عبد مناف ويقال ان عبد شمس وهاشما توامان والصواب استمرار هذا الحكم النبوي وأن سام ذوي القربة لبني هاشم وبني المطلب حيث خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقول هذا القائل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باطل فإنه بيّن مواضع الخمس التي جعله الله لذوي القربة فلا يتعدى به تلك المواضع ولا يقصر عنها ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بل كان يصرف فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر وقد استدل به على انه كان يصرف في مصارفه الخمسة ولا يقوى هذا الاستدلال اذ غاية ما فيه انه صرفه مصارفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه فيها ولم يعدها الى سواها فان تعميم الاصناف الخمسة به والذي يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحكامه انه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الاصناف المذكورة لانه يقسمه بينهم كقسمة الميراث ومن تامل سيرته وهديه حق التامل لم يشك في ذلك وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله نفقة سنة وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وفي السنن عن عوف بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفي قاسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة وإن لم تكن زوجه من ذوي القربة وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو يكون أو لم يكن ملكا له على قولين في مذهب أحمد وغيره والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بخسمته عليهم فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته يعطي من أحب ويمنع من أحب وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده ومولاه فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أي أعطي من شئت وامنع من شئت لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي رتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل والمقصود أن تصرفه في الفيء كان بهذه المثابة فهو ملك يخالف حكم غيره من الملكين ولهذا كان ينفق من الفيء الذي أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب على نفسه وأهل نفقات سنتهم ويجعل الباقي في الكراع والسلاح وسبيل الله عز وجل وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم وأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكال عليه من الفيء ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته. وظنت انه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين وخفي عنها رضي الله عنها حقيقه الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقه بعده ولما علم ذلك خليفته الراشد ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعدهم الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفهم من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنازعا فيه وترافعا إلى أبي بكر وعمر ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثاً ولا مكنا منه عباسا وعليا وقد قال الله تعالى ما أفا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله والذين جاؤوا من بعدهم إلى آخر الآية فأخبر سبحانه أن ما أفاءه على رسوله بجملته لمن ذكر فيها أولي الآيات ولم يخص منه خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتبعهم إلى يوم القيامة فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هؤلاء الآيات ولذلك قال عمر بن الخطاب فيما رواه أحمد وغيره عنه ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم لا ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجملة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاقان استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين. وكما أن قسمة جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطرقة، بل بحسب الحاجة والنفي والغناء في الإسلام والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخُمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم الزكاة إلى غيرهم كما أن الفيء العام في آية الحشر المذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم ولهذا افتى ائمه الاسلام كمالك وأحم والامام احمد وغيرهما ان الرافضه لا حق لهم في الفيء لانهم ليسوا من المهاجرين ولا من الانصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وهذا مذهب اهل المدينه واختيار شيخ الاسلام التابعي وعليه يدل القران وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه الراشدين وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس، فقال الشافعي تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها، ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع، وقال مالك واهل المدينة بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم، وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك في آية الزكاة وبقول الشافعي في آية الخمس، ومن تامل النصوص وعمل رسول الله وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفائه وجده يدل على قول اهل المدينه فان الله سبحانه جعل اهل الخمس هم اهل الفيء وعينهم اهتماما بشانهم وتقديما لهم ولما كانت الغنائم خاصه باهلها لا يشركهم فيها سواهم نص على خمسها لاهل الخمس ولما كان الفيء لا يختص باحد دون احد جعل جملته لهم وللمهاجرين والانصار وتابعيهم. فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الاسلام، واربعه اخماس الخمس في اهلها مقدما للاهم فالاهم والاحوج فالاحوج، يزوج منه عزابهم، ويقضي منه ديونهم، ويعين ذا الحاجة منهم، ويعطي عزبهم حظا، ومتزوجهم ومتزوجهم حظين. ولم يكن هو ولا احد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وابناء السبيل وذوي القربى ويقسمون اربعه اخماس الفي بينهم على السوية ولا على التفضيل كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرته وفصل الخطاب ومحض الصواب وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم ان لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي النفذ إلى من عهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد. نقض العهد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قال نقول إنه رسول الله لولا أن الرسل لا لقد لقتلتكما وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأن لا يرجع إليهم فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البردة ولكن ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه من جاء منهم مسلما ولم يرد النساء وجاءت صبيعة الأسلامية مسلمة فخرج زوجها في طلبها فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عالم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها فحلفت فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها ولم يردها عليه فهذا حكمه الموافق لحكم الله ولم يجئ شيء ينسخه البتة ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية وقال تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال الترمذي حديث حسن صحيح ولما أسر قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما أن لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خارجين إلى بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بدمتهم أدراهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجرته ابنته زينب ثم قال يجير على المسلمين أدناهم وفي حديث آخر يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم فهذه أربع قضايا كلية أحدها تكافؤ دمائهم وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم والثانية أنه يسعى بذمتهم أنرهم وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد وقال ابن الماجشون لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية قال ابن شعبان وهذا خلاف قول الناس كلهم والثالثة أن المسلمين يد على من سواهم وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات فإن للوالي يدا على المولى عليه والرابعة أنه يرد عليهم أقصاهم وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت الغنيمة لهم وللقاص من الجيش إذ بقوته غنموها وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان السبب أخذه دانيهم فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربع صلوات الله وسلامه عليه فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تقبل قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة ثم أذن له في القتال لما هاجر من غير فرض الله، ثم أمره بقتال من قاتله والكف عن من لم يقاتله ثم لما نزلت لما نزل براءه سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من الْعَرَبِ من قاتله أو كف عنه إلا من عاهده ولم ينقص من عهده شيئا فأمره أن يفي له بعهده ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين وحارب اليهود مرارا ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فامتثل أمر ربه فقاتلهم فأسلم بعضهم وأعطى بعضهم الجزية واستمر بعضهم على محاربته فأخذها صلى الله عليه وسلم من أهل نجران وأيله وهم من نصارى العرب ومن أهل الدومة الجندل وأكثرهم عرب وأخذها من المجوس ومن أهل الكتاب اليمن وكانوا يهودا ولم يأخذها من المشرك العربي فقال أحمد والشافعي لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث الذين أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وهم اليهود والنصارى والمجوس ومن عداهم فلا يقبل منهم إلى الإسلام أو القتل فلا يقبل منهم إلى الإسلام أو القتل وقال الطائفة في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم أهل الكتابين بالقرآن والمجوس بالسنة ومن عداهم ملحق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من الأوثان من العربي لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنما فإنها إنما نزلت بعد تبوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العربي واستوسقت كلها له بالإسلام ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت اخذها من نصارى العربي ومن المجوس ولو بقي حينئذ احد من عبله الاوثان وبذلها لقبلها منه كما قبلها من عبله الصلبان والنيران ولا فرق ولا تاثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، ثم من سلم ان كفر عبله الاوثان اغلظ من كفر المجوس واي فرق بين عب... بين عباده النيران والاوثان. بل كفر المجوس اغلظ وعباد الاوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وانه لا خارق إلى الله وانهم انما يعبدون الهتهم لتقريبهم الى الله سبحانه ولم يكونوا يقرون بصانعين العالم احدهما خارق للخير والاخر للشر كما تقول المجوس ولم يكونوا يستحلون نكاح الامهات والبنات والاخوات وكانوا على بقايا من دين ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه واما المجوس فلم يكونوا على كتاب اصلا ولا دانوا بدين احد من الانبياء لا في عقائدهم ولا شرائعهم والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فروفع وروفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البته ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب فإن كتابهم روفع وشريعتهم بطلت فلم يبقوا على شيء منها ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وكان له صحف وشريعة وليس تغيير عبارة الأوثان لدين إبراهيم وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالاً من مشرك العرب، وهذا القول أصح في الدليل كما ترى. وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا تؤخذ من كل كافر إلا مشرك العرب، ورابعة فرقت بين قريش وغيرهم وهذا لا معنى له، فإن قريشاً لم يبقى فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة، وقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية ولم يفرق بين عربي ولا غيره وأما حكمه في قدرها فإنه بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو قيمته معافر وهي ثياب معروفة باليمن ثم زاد فيها عمر فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعين درهما على أهل الورق وكل سنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم عالم ضعف أهل اليمن وعمر عالم غنى أهل الشام وقوتهم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ودخل حلفاؤه من بني باكر معهم وحلفاؤه من خزاعة معهم فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم فرضيت قريش ولم تنكره فجعلهم بذلك ناقضين للعهد واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح يهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقضوا عهده مرارا وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ويقرهم فيها عمالا له ما شاء وكان هذا الحكم فيهم منه حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء وهذا هو الصواب وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له فصل وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل في عهده وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه، ومن جاءه منهم رده إليهم، وأنه يدخل العام القابل إلى مكة فيخلوها له ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، وقد تقدم ذكر هذه القصة وفقهها في موضعه. هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير إن نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته